0: Argenola, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Im Moment, ja, Moment geht es mir durch den Kopf, dass es schneit und, aus, und es fährt auch Winter werden und wir kurz oder einen Monat vor Spengencup sind und äh, dass das ein, ein, äh, auch im Moment mit halt diesen pandemischen Problemen hoffentlich ein tolles Hockeyfest gibt.
0: Du hast gesagt, ich jetzt, wo wir einen Podcast aufnehmen, in einem Monat ist das erste, das erste Spiel, das ist und wie, wie stark beschäftigt dich jetzt das Coronavirus? Wie, wie, wie viel Nerven kostet es, dass du Angst haben, dass sie irgendwie noch brutale Massnahmen kommen?
1: Also ich bin ja viel in Kontakt mit, äh, mit gewissen Behörden und, und Ärzten, die mich eigentlich immer wieder ein bisschen beruhigend. Aber grundsätzlich ist, äh, ist das schon eine grosse Hektik im Moment, vor allem äh, auch medial gemacht, wo, äh, wo in Deutschland und Österreich natürlich nur noch ein Thema gibt. Und das schwappt dann auch zu uns und wenn man es ein bisschen da anschaut, ist in der Schweiz im Moment zwar hohe Fallzahlen, aber, aber äh, Spitäler sind äh, konstant und äh, hoffentlich bleibt es so.
0: Hoffentlich können wir das Spengler Cup Mensch, Wenn du schon gehört, heute Gast von meinem Sportpodcast Kopfstark ist der OK-Präsident OK des Spengler der Marc Zonora, CEO vom HCD. Und wir wollen mal hinter die Kulissen schauen, was braucht es überhaupt, dass ein Spengler Cup stehen kann, wie werden die Vereine geladen? wie einfach oder schwierig ist das? Und von früher hat nehmen immer gehört, spengler große grosse Party und so weiter, du auch selber 15 Mal teilnehmen können. Ich bin gespannt, was du für eine Anekdote uns erzählen darf. Ja, ich habe es angesprochen, spengler ein Event eigentlich, gerade in der Sportschweiz, sagen wir mal hinter der Swiss und im Golf-Tourier in Gran Montana besser gesagt, mit einem Umsatz von 12 Millionen, der Sportevent in der Schweiz. Was sind deine ersten Erinnerungen an spengler
1: ja, das fand früher der Jugend da. wir sind äh, da im, im Bündnerland. es äh, für uns zwei andere Arten von Betätigung nach dem Jahr, entweder Skifahren oder Hockey spielen. Äh, und das war eigentlich der ganze Winter so gewesen. Und dann hat man sich entschieden zum zum Hockey spielen. Und war den ganzen Tag auf den Eisflächen. Gewesen. Und äh, ein wichtiger Bestandteil war am Nachmittag und am Abend dann der Spenger Cup mit dem HCD und dem Team Kanada. Ähm, und war war und, und, und so weiter mit all den Mannschaften, die da gespielt haben. Und äh, das ist geblieben und ich äh, sogar noch ein kleines Geschenk von meinem Götti dazumal. Der hat mir ein kanada Lieble geschenkt. Hm, ein acd und, Nein, das Mal konnte man nur Kanada-Leibli <lacht> kaufen. Ähm, und darum äh, ist die Erinnerung sehr präsent, eigentlich immer noch.
0: Wenn du als junger Spieler der Spänekörper verfolgt hast, hattest du immer auch wieder die Möglichkeit, gerne zum selber da mitzuhelfen. Fugi hätti glaub keisse, wo amigs in die Kabine geh und so. Bisch auch mal Hotel davon gewesen, oder hast du da
1: nie betätigt? Nein, ich komme ja aus Mengen Dino ursprünglich und äh, das ist dann ein bisschen weit gsi. <lacht> zum Daako da kommen, zu helfen, das war auch nie das Thema gsi, weil wir haben ja dann selber noch Hockey gespielt während der Jahreszeit. Das ist, äh, das ist kein Thema gsi. Und dann bin ich mit 19 da gewesen, dann war ich schon zahlt gsi für die Job oder dann dafür. Eigentlich ist man Spengler und dann hat man sich das auch nicht Auto.
0: Das erste Mal, dass du Spanienklub gespielt hast, hast die Hütte ist schon schon ganz etwas anderes als eine National league Partie oder so?
1: Ja, ich sage ja immer, die, die, die Mentalität, wo die wir gewonnen haben oder ja, uns aneignet uns zum Spiel gewinnen, Meisterschaften gewinnen, die ist ja ursprünglich hat die mal hier im Spenger gewonnen, mit dem ersten Sieg, wo wir seit 48 Jahren sind dazu mal sie wo man dann gewonnen haben. Das hat dieser Mannschaft extrem viel Power gegeben. Und dann ganz viele andere Jahre, wo man gemerkt hat, dass Niveau da die Verstärkungsspieler usw., so das hat das Niveau extrem erhöht von unserer Mannschaft. Und das hat man auch im Spenger Cup auch mitnehmen Und ich auch für unsere persönliche Entwicklung ist das eine wichtige Sache, gewesen, auf internationalem hohen Level spielen. Und da hat man sich entwickeln
0: ein ganz spezieller Moment nehme ich an für dich. so 2004, NHL Lockout, Show Forten, wo, wo zum Beispiel gekommen, Rick Nash Du bist dann zum Alketten vom HCD gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen, wo die NHL-Grössen in die Kabine sind gelaufen ist. Der Mark Herr hat gesagt, ja, ich bin hier der Chef, tschau zusammen, heute, heute geht es nach, meiner, äh, nach, nach meinem Gusto. Oder wie, wie hast du dich begrüßt? Oder bist du einfach in Irrf den Start, wo die plötzlich sind? Gekommen?
1: Nein, das ist ja auch sehr kurzfristig. Sie sind vor dem ersten Match erst grad angereist und, äh, für uns ist das gar nicht so speziell gewesen. Man hat wohl die grossen Namen gewusst, aber das sind ja ganz junge Leute. gsi. Der ist 21 gewesen, der ist auch nicht mal 20 gewesen. Also das sind, äh, das sind äh, ganz, ganz junge Leute. und die sind auch sehr äh, pflegeleicht und ohne grosse Ansprüche also, und was mir einfach kein dazu mal ist ein, ein harter Kern gsi der Mannschaft und der hat funktioniert. Wer auch immer denn da links und rechts dazugekommen ist, war da nicht so das Problem gewesen.
0: Wir können später noch auf deine Spielerkarriere ein bisschen näher sprechen. 2016 hast du das o präsidium eigentlich übernommen vom Spengler-Geb. Eine riesen Aufgabe, ich habe es ja gesagt, ein ries Sportevent, eine grosse Verantwortung, die man da hat. Was sind so die ersten Sachen, die du gemacht hast, wo du plötzlich die Verantwortung gehabt hast? Und dann musst du sagen, ey, nächstes Jahr muss der spengler wieder durchgeführt werden und ich bin dafür verantwortlich.
1: Ja, es ist ja nicht so gewesen, dass ich da von 0 auf 100 äh, hingestiegen bin, sondern ähm, ich bin schon elf Jahre im Management gsi und äh, der Spengler -Cup ist immer ein Teil vom HCD. Gewesen. das heisst, wir haben wöchentlich am Spengler Cup gearbeitet. ich habe das äh, schon sehr gut kennt und bin da zumal auch mit meinem Vorgänger sehr viel unterwegs gewesen, mit Fredi, und äh, das ist heute noch so, also das ist ja nicht so, dass man da einfach in eine neue Tätigkeit kommt sondern da wachsen wir langsam rein und, und haben das können übernehmen können, dann auch äh, da läuft so viel gut, da muss man nicht viel äh, anpassen und äh, ja, sind jetzt da ein bisschen in der Krise denen wo wir durch die Pandemie durchkommen. kommen. Aber äh, grundsätzlich ist der Spenglergip und der HCD so gut aufgesetzt, dass man dass man da problemlos hineinkommt.
0: Äh, Was das glaube ich schwierigste auch ist, oder also von sage ich jetzt einfach mal, die Vereine zu organisieren, dass, dass, die, dass die Teams kommen wollen, ist ja so grundsätzlich, dass in den anderen Ligen, die anderen liegen, die unglaublich die Spielpläne. Nehmen wir diese Saison mit Olympia, die noch kommt, viele Vereine sagen, ja, nein, eben, wir haben es im Vorfeld geschlagen, ja, die Verletzungsgefahr, so, viele immer sagen, wie viel Mühe, hast du auch zu bekommen oder ist es mir einfach ein Aussuchen?
1: Ja, nein, am Anfang, als ich äh, ins Management gekommen bin, ist das viel schwieriger ähm, Da hat man auch viel Hürden zum Überwinden und Unterdessen sind wir in, in, in sehr ruhige Gewässer, wo man, wo man auch äh, Freibarungen dann gemacht hat mit verschiedenen Ligen, wo dann eigentlich einen, einen Teilnehmer äh, stellen und dann die ganze Akquise der Mannschaften ein bisschen einfacher wird. Ähm, nichtsdestotrotz sind halt die, die Thematik, wie sie du angesprochen hast, Spielplan, zum Beispiel äh, in der KL, wenn die 63 Spiele haben oder 64 wer wie auch immer sie haben, plus Olympiapausen drei, vier Wochen, plus eine, eine starke Nationalmannschaft, die auch noch ihre Termine braucht. Das ist dann schwierig. Und darum äh, gibt es halt auch Jahre, wo dann die Liga oder die, Club, die, die, die Länder nicht präsent sind, wie das Jahr. Ähm, aber grundsätzlich hat man gutes vernehmen mit der Ligaführung, mit der Verbandsführung und findet dort Weg. Und das ist auch der die, die Schritt, wo man gehen muss. Man kann nicht nur mit dem Club reden, sondern man muss auch mit der Liga reden, weil die müssen sie ja dann, ähm, frei, äh, frei in einer Zeit oder in einer nicht spielfreien Zeit. Und äh, ja, da ist viel Lobbyarbeit und viel äh, persönliche Kontakt und Psyche. Und das wechselt ja dann auch die Person und dann muss man wieder von null anfangen.
0: Und also, einfach genau, aber auch oft, in in anderen Ländern herumreisen und mit diesen Leuten ähm, zu Nacht essen und ein bisschen wie es so läuft.
1: Absolut, also vor, äh, vor Corona, vor der Pandemie, sind wir sicher, äh, 5, 6 haben wir sicher fünf, sechs Auslandsreisen gemacht, drei, vier-tägige, in verschiedenen Ländern, äh, um äh, zum die Mannschaft und die Kontakt zu pflegen. Jetzt mit Corona ist das ein bisschen schwieriger geworden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ein riesiger Gou hast du ja eigentlich gelandet, das Jahr für eine Runde, die kommt. Schwedische Mannschaft nach 27 Jahren, wo dann zumal eine schwedische Mannschaft den Spenger gewonnen hat, kommt wieder rein. Wie hast du das weggebracht?
1: Ja, äh, Schweden ist schon lange auf unserer Liste. Da sind wir schon sicher über zehn Jahre dran, um zum, äh, der schwedische Eishockey wieder in Spenger Cup bringen. Ähm, hat ein bisschen zu tun, dass äh, dass man einen Wechsel im Verband in Schweden, dort ein bisschen bessere Zugänglichkeit in der Liga und dass wir sehr gute Bezieger hat zu haben. Christian Lechtaler habe ich schon zu seiner Zeit in, in Lugano kennt und das erleichtert natürlich vieles. Und dann haben wir noch, vor drei vier Jahren haben wir Champions Hockey League in Freilunder gespielt, Dort haben wir die Beziehungen auch können pflegen. Und dann kommt dazu, dass, äh, dass das ja eigentlich die Junior weltmeisterschaft ist, wäre in, äh, in Frölunde und sie dort äh, eigentlich spielfreie Zeit hätten. Ähm, und dann die äh, eigentlich da am Spengner verbracht haben. Das hat Corona auch alles ein bisschen geändert. Die WM findet jetzt in Kanada statt. Und darum äh, ja, ist das abgemacht gewesen und sie kommen trotzdem.
0: Du hast gerade auch angesprochen, letztes Jahr zum 5. Mal die Geschichte des Spengner musste abgesagt werden, nicht durchgeführt werden. Wie, wie bist du denn dann schon in der Planung, gewesen, wo dann bestimmt wurde, hey, wir, wir können es nicht durchführen, wir müssen abbrechen? Ist da schon, bist du schon fast fertig gewesen, oder hast du eine und gemerkt, das oh, kommt auch nicht und hast nicht so viel Arbeit für die Katze gemacht?
1: Ja, also eben, der Spendercup ist äh, eigentlich in unserer Jahresplanung ja, jeden Tag ein Thema bei uns. Also es wird immer ein Spendercup geschafft. Aber wir haben natürlich äh, das Risikomanagement so gemacht, dass wir. Ähm, alles, was mit sehr hohen Ausgaben zu tun hatte, hat so geschoben, wie möglich. Und äh, wir haben uns Deadline Ende Oktober äh, gegeben, haben dann auch den Entschluss relativ äh, knapp vor Ende Oktober gefasst und informiert. Aber äh, das äh, Grobsetup von Mannschaft und so weiter, das findet ja im Januar, Februar statt. Das ist alles schon gesehen. Ähm, man hat dort nicht viel Kosten generiert, zum Hotel zahlen und so weiter. Aber, aber äh, das Produkt das Turnier mit, mit sechs Mannschaften zu organisieren ist eigentlich standen. Ähm, die Detailplanung mit dem VIP-Zelt und dem ähm, Fan-Zelt usw. So konnte man noch herauszögern und hat man dann auch gestoppt. Aber aufgesetzt war es eigentlich gewesen, letztes Jahr Und dann hat man das auch auf das Jahr übertragen, was man können. Äh, Ausser die russische Mannschaft, das ist schade, dass, äh, dass, äh, das wäre eine Top-Mannschaft gewesen und äh, hat das ersetzt mit der Schweden und dementsprechend äh, relativ viel hat können übernehmen von ja. Wie Wieso kommen die Russen dieses Ja, eben die Russen, ist auch, äh, das ist äh, der Deal, ist äh, nachdem äh, am All-Star-Game in, in, im Januar in, in Kazan standgekommen. Äh, wenn man die richtigen Leute am Tisch hat, geht das meistens sehr schnell. Mhm. Ähm, aber äh, das wäre das ist eine der besten Mannschaft in Europa und wäre auch ein, äh, sehr attraktiv für den Spendencup. Das äh, ist eigentlich unser Wunsch auch schon länger gewesen, um die hier am haben. Jetzt dieses Jahr wird es schwierig in Russland, weil die äh, Nationalmannschaft hat einen sehr hohen Stellenwert in Russland und sie hat sich sehr gut vorbereitet für das Olympische Spiel. Dementsprechend gibt es nicht viel freie äh, Termine für Verschiebedaten äh, und dann geht es einfach nicht, dass eine russische Mannschaft die Spendencup kommt.
0: Die Drähte laufen sicher immer noch heiß. Wir dürfen uns freuen, dass vielleicht in nächstes Jahr oder in zwei Jahren die Mannschaft im Spengler
1: Cup sein wird. Ja, absolut. Es gibt sechs Plätze im Spengler Cup. Im Moment füllen wir die zwei oder drei sind fix. Mit einer Schweizer Mannschaft zusätzlich und dem Team Kanada. So also gibt es drei Plätze. und Jetzt haben wir Finnland, Schweden, Tschechien dieses Jahr. Jetzt kann man da ein bisschen spielen mit diesen Ländern. Wir ähm, hoffen schon, dass wir die Schweden mehrere Jahre dabei haben, mit Finnland auch. Und dann ist da Tschechien, Russland, Slowakei, was auch immer für Länder. Deutschland ist auch ein spannender Markt, wo man dann ein bisschen spielen kann.
0: Du hast Nationalmannschaft angesprochen. Letztes Mal, als es in Richtung Olympia ist, war die Schweizer Nationalmannschaft hier im gesehen. Wieso hat es das auch ja nicht gehabt?
1: Ja, man hat das äh, ein bisschen analysiert. Und wir haben gesagt, äh, wir sind ja das beste Clubturnier turnier der Welt. Ähm, und die Nationalmannschaft äh, ist ja kein Clubturnier. Wir haben ja da schon Ausnahmefall mit dem Team Kanada. Und man sieht in den letzten Jahren auch, wie dominant eigentlich so eine Nationalmannschaft sein kann. Ja. Wir hatten ein bisschen Angst, gehabt, dass, das, äh, dass das ein bisschen abrutscht und einseitig der Seite wird. Und dann für, für die Zuschauer nicht so attraktiv. Äh, und haben dann gesagt, das äh, äh, ist eher schwierig. Und äh, die Nationalmannschaft hat ihre Analysen auch gemacht, haben ja dann, äh, nicht so gute olympische Spiele gespielt letztes Mal und sind dann auch äh, zum Schluss gekommen, dass man das nicht mehr macht. Aber das heisst nicht, dass es vielleicht in Zukunft wieder mal passiert, aber wir sind grundsätzlich der Auffassung, das Turnier sollte so ausgeglichen wie möglich sein, äh, so attraktive Mannschaften wie möglich und nicht sehr einseitig werden, das also wird zu langweilig für den Zuschauer.
0: Ja, bei der ersten Jahrteam Kanada stark, hat, hat Davos als Rekordmeister abgelöst. Hast, hast du angesprochen, hast ein angst, dass plötzlich die zu gut werden? Grundsätzlich,
1: ob das Team Kanada nicht wegzudenken vom Spender Cup. Ja, da, Man weiß nie, was, was in diesen Ligen passiert. Das Team Kanada hängt halt sehr davon ab, wie viele kanadische Spieler sie in unserer Liga rekrutieren können. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann auch mal das Team Kanada in Frage gestellt werden. Oder sie können einfach keine Mannschaft stellen. Das hoffentlich wird nicht passieren, weil es ein wichtiger Anker für, für das Cup ist aber vielleicht, ergänzen man das noch ein ergänzen mit den spielern oder so, dass man so, äh, auch das das, das Jungen noch ein bisschen drin hat, anstatt äh, nur die Ausländer aus der Schweiz. Das sind so die kommenden Stars, so etwas können wir uns andenken. Aber äh, im Moment ist, ist die Formel wie sie da steht gut und es hat ja auch schon Zeiten gegeben, wo das Team Kanada noch nicht so erfolgreich war. Dort ist der HC ein bisschen besser gewesen. Also auch da wechselt sich so ein bisschen ab.
0: Speziell im Team Kanada ist immer wieder die mit Kind und Kegel Kommen wir sich hier rauf. Jetzt nehme ich an, im haben noch gewisse Ansprüche, die herren. Oder? Also, da werden nicht einfach irgendwo ein Hotel. wir werden die unterbracht. Wie schwierig ist es die Leute, die 150 Kanadier die da kommen, mit der Familie, irgendwo unterzubringen?
1: Ja, wir haben ja wir leben ja mit dem, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen. Und die Kontingenzen sind reserviert. Die kommen mit 120 bis 150 Leuten, die alle in einem Hotel sind. Die Ansprüche sind eigentlich für alle Mannschaften gleich. Es soll ein, ein soziales Event auch werden für sie die Mannschaft sollen soll Spass haben. Hier. Es soll nicht Arbeit sein für sie sein, sondern soll Freude vermitteln. Kanada und, und macht das perfekt. Sie laden ihre Familien ein, vom Hund bis zu der Grossmutter. Die Mütter sind alle da und sie genießen das. und Es soll auch, auch der Spirit des Spengen Cup beziehen.
0: Ähm haben Samis noch verschiedene Extra-Wünsche, die sie össern, die du nachher probierst, als Residenz erfüllt?
1: Ja, da gibt es sicher Wünsche, aber die kommen. Äh, das, das handelt dann das Hotel äh, von allein ab. Aber äh, das sind ja nicht Gäste, andere Gäste als, als die, die während der Jahreszeit sowieso im Hotel sind. Der also, Sammy-Klaus-Abend ist vielleicht ein spezieller Wunsch vom Team-Kanada.
0: Okay, Sammy-Klaus-Abend? Ja, da kommt
1: der ja, okay. klaus genau.
0: Für die Kinder und so. Ja. Ah, so. okay. Nicht schlecht, ja. Ja, muss ja auch den Kindern gut gehen, das also <lacht> ist klar. Hey, was muss ein Freund mitbringen, dass du sagst, hey, da wollen wir spenden können?
1: Ja, sie müssen erfolgreich kein spielen und attraktiv Eishockeys spielen. Und was, wir, äh, was wir sehr äh, wertschätzen, ist, dann, wenn's, äh, wenn man merkt, die Organisation will wirklich einen Spendengel Wenn es ein Müssen ist oder ja, es wäre noch lässig, dann äh, ist das vielleicht äh, nicht der ideale, das ideale Turnier. sondern äh, Ich glaube, man muss Freude haben, zum einen freut zu bekommen und dann macht man auch äh, eine gute Figur. Da.
0: Gute Figur macht auch immer wieder den HCD, hat aber die letzte ein bisschen Mühe gehabt, zu so 2011 das letzte Mal. Eins der den spengen Trotzdem ist das Turnier unglaublich wichtig für den HCD. Der HCD-Präsident hat im Moment davon geredet, etwa 2 Millionen gewonnen, die man daraus kann erwirtschaften, schlussendlich. Wie wichtig ist das spengen für für Davos, wenn es dann umgeht? Davos existiert in dieser Form?
1: Ja, existiert schon, aber auf einem anderen Niveau. Also man muss sehen, ähm, vor der Pandemie hat der HCD einen ein, Zuschauerdurchschnitt haben von 4'800 Zuschauer. Mit dem kann man leider keine National League-Mannschaft finanzieren. Und äh, da sind wir halt Unternehmer und probieren zusätzliche Gelder zu generieren und der Spendergab ist ein Tool davon. Und, äh, wir probieren dann die Differenz zwischen 4.8 und 7'000 oder 8'000 Zuschauern, äh, können wir kompensieren mit dem kompensieren und können somit das Budget für eine, für eine Mittel, mittelmäßiges national nationale budget können mir somit äh, zur Verfügung stellen und in der randregion wo es wenig Wirtschaft hat und wenig äh, Zuschauer halt, äh, immer noch nationale liga Eis Hockey zeigen
0: das passt nicht auch für eine in der National League es hat unheimlich viele Diskussionen geh hey, die Zeit zwischen Weihnachten und New York die für uns auch super zählt das CS zb das Stadion noch haben wir sich geeinigt, die müssen immer einen gewissen Betrag ihnen abgeben. Äh, wie bist du, also ist so weit gekommen? ist dort der Spengler mal vor ihm dass die Vereine gesagt Nein, weißt du, wir spielen einfach weiter. Egal für Spengler.
1: Ja, den Vertrag haben wir jetzt gerade verlängert. Ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Ich glaube, alle Mitglieder von dieser Nationalliga sind, sind, sind äh, am Wert des Spenglers bewusst, dass das die beste oder eine der besten Hockeywerbungen sind, weil man, man halt viele Zuschauer hat und dass das Hockeyfest ist, 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 ist akzeptiert. Ich glaube, die die, die Meinung die herrscht nicht mehr, dass, dass, dass man da will äh, will vielleicht die Zeit wäre vielleicht attraktiv aber sie sehen, äh, dass äh, wenn man das wird machen dass dann wirklich der HCD auf die Kippe steht und der äh, HCD ist immens wichtig für die für die Liga
0: mhm. können wir zu seinem Alltag als OK-Präsident OK sprechen das ist nämlich ja kein Tag wie jeder anderen. Du hast gesagt du reist schimmern chli ume und zwisch angeschafft ins Büro und machst Deine Pläne, und eben, wo kommt das VIP-Zelt her und so, das ist auch gleich. Oder wie sieht das genau, wie machen man mit, so, so in den Alltag von dir?
1: Ja, aber der, der Spendergab ist ein bisschen, ja, vielleicht 30% von meinem Job oder 25% von meinem Job. Und da steht ja schon viel, da muss man nicht die Welt neu erfinden. Aber wir haben regelmäßig Sitzungen, die sind im Sommer alle Monat mal. so wie in einer Geschäftsleitungssitzung, da haben wir noch keine Sitzung. Im einem Kern-OK-Team und die intensivieren sich noch ein bisschen zum und da kommen verschiedene Themen die das Jahr zum Beispiel ist, ist extrem wichtig die Schutzkonzept, da, da sind wir äh, viele Sitzungen machen und koordinieren, Sachen, die wir vorher nicht hatten. Alles andere ist verteilt in OK-Mitglieder, das sind etwa 20 Mitarbeiter, nicht vom HCD, sondern auch viele Freiwillige, die da mithelfen und Transport organisieren und äh, die Infrastruktur organisieren, dann die Sicherheit und und und. Da gibt es ein grosses Team im, im Hintergrund, das äh, die macht. Und dann haben wir eigentlich zwei Hauptsitzungen, die wir alle zusammennehmen. Alle die 20, 25 äh, OK-Mitglieder. OK und mit diesen zwei Briefing- und debriefing sitzung organisieren wir den organisieren.
0: Nehmen wir dich als Urlaub ruhige, klassische Person war, möglicher Typ. Gibt es mal, dass du eine schlaflose Nacht hast und dass du auch ein bisschen hibbelig wirst? Oder äh, gibt es das bei Marc nicht? nicht?
1: Ja, nein, das gibt es auf alle Fälle. Je näher der de, de Event kommt, je, je nervöser wird man. Und vor allem in der in de unsicheren Zeiten, wie wir jetzt sind, ist das, äh, ist das schon nervenaufreibend. Aber grundsätzlich nützt das nichts. Ich versuche äh, Ruhe vermitteln und, äh, und äh, positives Denken zu vermitteln. Dass, äh, dass man da nicht in, 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 in Nervosität hineinkommt. Das ist meine Art. Ich kann, ich, je hektischer das wird, je ruhiger wird ich.
0: Das ist eine gute Eigenschaft. <lacht> das ist nicht schlecht, ja. Kurz zwei, drei Worte zum Vorverkauf. Sieht es dort aus? Bist du zufrieden, wie es läuft? Oder ist das Käptnis von dem Coronavirus doch spürbar?
1: schwer zu sagen. Wir haben dieses Jahr ein ein anderes Stadion-Setup. Wir haben mehr Sitzplätze und weniger Stehplätze. Das heisst, wir können es nicht so vergleichen. Ähm, grundsätzlich nehme ich es so wahr, dass äh, sehr selektiv gekauft wird, aber in dieser Selektivität sehr intensiv. Also was äh, sehr begehrt ist, äh, ist auch sehr gut verkauft und was nicht so begehrt ist, dort gibt es äh, auch noch gewisse Kontingent, die gekauft werden können. Äh, äh, da gibt es äh, ab, ab, ab dem 29. gibt es praktisch bis am 31. Dort ist er wieder anders, äh, noch Billets zu kaufen, aber äh, man ist auf dem Stand von der Vor-Pandemie.
0: 26. Dezember, Spengler Cup geht los. Nachher hat Marsch Martin seinen Job gemacht, um das ruhigen und gemütlich genießen.
1: Ja, das wäre schön. Nein? Äh, wir sind immer in der Planung ein halbes Jahr voraus. Das heisst, äh, der Spengler Cup in der Planung ist eigentlich abgeschlossen. Und, äh, jetzt geht es darum, zum, wenn man in Playoff kommt, Playoff äh, zu aufsetzen. Und dann im Januar geht es schon wieder, um die neue Saison aufzusetzen, damit man dann in ein Loch hineinkommt. Und darum wird es nicht langweilig, aber wir haben sicher im Januar einen Monat, wo wir ein bisschen zur Ruhe kommen und ein bisschen erholen können. Weil die Leute da in dieser Organisation, die machen es wirklich sehr viel. Und äh, es ist dann wichtig, dass dann einmal im Monat Februar noch mit der Olympiapause, vielleicht sogar das Jahr zwei Monate, ein bisschen ruhiger ist.
0: Du siehst Playoffs vorbereiten. Was heisst das in diesem Fall? Marketing
1: und so weiter. Was musst du genau vorbereiten? Ja, das fährt wieder an, das kann man es nicht planen, oder? Das sind eigentlich Playoffs, sind zwei Spiele, wo man planen kann und alles andere kommt ein Talk. Das ist, hat Vorteile, hat aber auch viele Nachteile. Ähm, man muss anfangen mit dem Pricing von der Tickets. Das ist sicher das Jahr auch ein bisschen speziell, weil man, weil man noch nicht so weiss, wie man es machen wollen dynamische Preise oder nicht dynamische Preise und so weiter. Das, das sind alles so Themen, die äh, während der Playoff äh, stattfinden, wo, wo einfach ein sehr großer Druck auf, auf Kapazitäten sind und dort äh, muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Und dann Verkauf, Logenverkauf für, für Playoffs, wo, wo noch nicht fix verkauft sind. Mhm. Ähm, und dann auch vielleicht gewisse Sicherheitsthematiken. Also, Logen hat es noch, kann man noch offen? Ja wir, haben ja, wir haben ja nicht das Konzept, wo man fixe Logen verkauft. Nein, ist zwar fix verkauft, aber wir haben auch größere Logen. Das sind riesige Leute und das äh, kann ich ja jedem sagen. Ich habe meine Geburtstagsparty da oder vier dort drin gemacht. Ähm, Mitarbeiter-Events kann man machen. Man kann sie auch äh, für, für Kunden brauchen. Es ist einfach ein bisschen eine andere Geschichte als so die Achterlogen, die so noch sind große Loge und man kann mit grossen Gruppen zu uns gehen, und die gibt es ja. Aber äh, wir wissen auch nicht, ob wir in den Playoffs sind und wir wissen auch nicht, wenn wir zuerst ein Heimspiel haben.
0: Ja, man kann davon ausgehen, dass der den Playoffs wird sein wird, sagen wir es mal vorsichtig so. Also, <lacht> sieht ja gar nicht so schlecht aus. Du hast die dynamischen Tickerpreise noch angesprochen, das ist noch ein interessanter Punkt, wo man kommt. Finde ich noch eine interessante Variante, eben, dass man sagt, hey, wenn man unspektakuläre Gegner da sind, die Preise ein bisschen tut, wenn halt ein SCB oder so kommt, ob das ein teurer wird, wie stehst du da gegenüber?
1: Ja, wir haben ja kleine Versuche so gemacht und es ist ja spannend. Ähm, die Sensitivität auf den Preis, wenn man etwas unbedingt will, ist gleich null. Also, kann, könnte man eigentlich für Samstagsspiele, wo sehr begehrt sind, könnte man ein bisschen mehr verlangen. Aber das ist ein bisschen Politikgeschichte. Äh, Im Moment haben wir, äh, fahren wir immer mit den gleichen Preisen. Aber, äh, es ist durchaus möglich, dass man das so könnte machen in Zukunft.
0: Ich bin gespannt, zurück von den dynamischen Tiggerpreisen, zu dieser Arbeit am Spender, geht, wenn, läuft. wenn auch läuft. Nimm du auch ein paar, die noch ein event oder so? Sagt dir das noch zu. So ein bisschen, äh, da kommen wir noch ein paar bekannte Leute und äh, du als Oka-Präsident, äh, kommst du mit denen ein ins Gespräch, ist das noch etwas, was der Leid Oder sagst so, ja, muss halt einfach sein.
1: Nein, lieber bin ich im Hintergrund und mache meine Arbeit. <lacht> und, äh, aber äh, wenn man Präsident ist, dann gibt es halt gewisse Aufgaben, die die man repräsentieren muss. Das äh, ist die Woche, wo ich am wenigsten ist, wenn ich nicht so aussehe. So. Also ich bin wohl vielen, äh, mit vielen Leuten mhm. in Kontakt und gehe äh, mit vielen Go Grüße sagen, aber es ist nicht so, dass ich dann äh, überall her und, und äh, noch ein bisschen sondern ich bin sehr viel unterwegs. Und, ähm, ja, das ist auch wichtig. Man hat die meisten Leute hier vor Ort und man trifft sich gerade alle zusammen. Das ist wie so ein kleines Waff wo man sich trifft.
0: Läge es nicht für ein grosses Männchen, nur für ein Lachbrötchen oder
1: so? so ja, es gibt da Mapper, und schläge ich dann schnell zu und dann ist es gut.
0: Aber schon, nachher in Ordnung ist es gut. Sehr <lacht> ähm, Im schlimmsten Fall für, für Teams, wir haben ja schon gesagt, die Belastung, oder? fünf Spiele in sechs Tagen ist eigentlich fast nicht zu Wie kräftest du das Lüüt die sagen, fünf Spiele in sechs Tagen, ja, scho schon für den Körper doch
1: zu schon Wahnsinn. Ja, es gibt ja die Studien, wo man, wo man sagt, viele Spiele sind ein bisschen, ähm, ja, ist einfach, man ist einfach um, äh, der Aber es gibt äh, auch Studien, wo oder WM gemacht worden sind, wenn die Reisetätigkeit weggeht, dann äh, ist das auch machbar. Und die ist immer, wir haben ein 28 Kader, Mann kader das heißt, man hat eigentlich immer einen Block zu viel, oder? und man könnte einsetzen und wenn man das gut verteilt, dann sind das nicht einmal so große Belastungen. Aber klar, äh, im Modus Dinner ist es so, der, der sich den Freitag erkämpft oder er gewinnt, weil man die ersten zwei Spiele gewinnt, hat natürlich einen riesen Vorteil, um den Spengler zu gewinnen. Es hat glaub, bis jetzt im neuen Modus nur eine Mannschaft gegeben, wo äh, den Spengler Cup gewonnen hat, wo der freien Tag nicht hat. Der,
0: der neue Modus, wo uns zu uns was haben wir eigentlich
1: gemacht was also ist dort ja genau aus dem Grund oder man hat früher fünf Mannschaften gehabt und äh, man hat dann gesagt so mal ein bisschen Entlastung anebringen dann wir sechs die Mannschaft und man hat dann eigentlich zwei Mannschaften die sind im Risiko drin, dass das Vielspielend das ist meistens der HCD. <lacht> und äh, die Finnische Mannschaft wo am 26. oder 25. Stunden reisen kann die müssen freiwillig den erst und zweiten Tag spielen äh, das sind die zwei Mannschaften wo, wo die da ein Nachteil haben und wir nehmen der Nachteil auf uns, weil wir sind der Gastgeber. Wir haben die wenigsten Reisen, die wir machen müssen. Wir schlafen alle daheim und Darum äh, wir das, nehmen wir das meistens auf uns. Aber das ist der Grund vom Modus. Man hat eine Mannschaft mehr. Man hat äh, weniger
0: Spiele eigentlich. Aber das führt da nicht immer so ganz einer Polemik, sage ich mal. Das ist über die, 19, die Geschichte mit Christian wir die auch ein paar Spieler sag ich mal, geschont hat, um nachher ähm, ja, können ein bisschen das Management ein bisschen besser gestalten, von den Verletzten usw. So Hat es immer Kritik gegeben, Jetzt du als UKO-Präsident und CEO vom HCD Du möchtest ein Spektakel, dass die Spieler spielen aber als CEO vom HCD willst du auch, dass sie gesund bleiben Wie hast du die Situation dazu erlebt?
1: Ja, es zeigt mehr, einmal mehr, dass man Sport äh, gibt eigentlich keinen Kompromiss Sport ist da, wenn wir aufs Eis gehen, dann will man gewinnen und man kann nicht äh, taktieren und, äh, das war eine grosse Lehre. Äh, ich glaube, der HCD hat, äh, wie auch unsere Trainer daraus gelernt und gemerkt, dass wenn man das hcd überstülpt, dann geht man nicht kontaktieren, sondern mal schauen, man gewinnen und äh, Das ist auch korrekt. So, das machen wir Kanadier alle Jahre. Das muss auch die Mentalität sein für unseren Sport
0: sein. Dann kommt der HCD ja immer auch noch auf die anderen Clips-Spieler rüber. Wie einfach ist das? Kannst du alle Anklopfen und nachher auf die Tür Ja, wir nehmen den, den. Kein Problem
1: ja, schön, wenn es so wäre. das ist, äh, ist, äh, ist viel Arbeit. Das macht dieser Sportchef Jan Nelson hervorragend. Er geht da auch wo die äh, Spieler überzeugen, dass das lässig ist, da äh, eine Zeit mit der Familie zu verbringen und Hockey spielen. Dass das äh, eine einmalige Geschichte könnte sein. Und äh, es, es wird uns eigentlich nichts in Shows bleiben wenn Wir müssen uns alles hart arbeiten
0: das Jahr Olofsson und Pesong von, von den Tigers und Fibola, von, von, von sehr weht, wo er will, die Gast sein werden, so grossartig ist, eine tolle Spieler auch. Wie, wie hast du es damals vorgenommen, du selber gespielt hast, weil da plötzlich neue Spieler kommen, auch aus der Liga, aus der Konkurrenz? Wie hat man die Angst aufgenommen? War das Problem? Gesehen?
1: Ja, eben das, äh, das ist zu so einer speziellen Zeit da. Und man ist sich das gewöhnt, dass in den W.A. Vier, früher sind sogar fünf äh, Ergänzungsspieler spieler die gekommen sind, wo was Wo man es gemerkt hat, war einfach von gewesen. Das war vom ersten Tag, wo man aufs Eis oder das erste Training, wo man aufs Eis gegangen ist, ist, das Niveau einfach viel höher gewesen. Es ist unglaublich, was zwei, drei bis fünf äh, zusätzliche äh, Spieler auf dem höchsten Niveau ausmachen in einer solchen Mannschaft. Man hat äh, unglaublich viel mehr <lacht> Qualität innen und dementsprechend
0: auch höheres Niveau. Wir uns über die Zukunft noch spannend Spender reden. Was, was sind deine Ideen? Was hast du für Visionen? Du hast gesehen, gesagt, eigentlich ist alles gut, aber trotzdem muss man immer weiterentwickeln, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben ja auch jetzt äh, uns ein bisschen weiterentwickelt, indem dass wir ins Online gegangen sind, wir haben dann Einsperrung aufgesetzt, ähm, haben jetzt da draussen einen VIP-Dome aus Nachhaltigkeitsgründen, muss man sich mal überlegen, ob man da ich, wieder mal etwas Neues macht und äh, einen, einen Fe Festbau herstellt, da gibt gewisse Pläne, die wir mal am Konkretisieren sind, im Format selber ja, wir könnten äh, noch mehr Mannschaften hier haben, aber äh, irgendwie wird dann Zeit knapp und dreimal am Tag spielen ist schwierig. Ich glaube, dort äh, werden wir wenig bis nichts verändern. Der Modus in Risch ist auch okay, ist spannend bis zum Schluss. Wir zeigen ja unsere Ticketverkäufe. Ähm, ich glaube, viel, viel rundherum kann man noch ein bisschen adaptieren und ändern. Aber grundsätzlich ist, ist der Spendercup zu 90% Prozent, äh, ein super Produkt und da muss man nicht viel
0: machen. Du hast E-Sports die Resonanz. Ist, die wirklich, also ist das etwas so, Teufel schauen? Aber für mich ist es irgendwie Leute beim Gamen zu schauen. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass es so für uns so macht.
1: Ja, ich bin auch eher dein Typ, aber ich habe gehört, dass es da eine Community gibt, die in Schalke ein ganzes Stadion füllen und äh, irgendwelches <lacht> Spiel Also äh, Ich glaube, wir können uns nicht mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit dieser Gruppe von Leuten äh, vergleichen und darum ist das eigentlich ergänzend zum Jetzt machen wir das zweite Mal werden wir dann nach dem da wieder eine Analyse machen, schauen, ob das in Ordnung so ist für uns. Und auch für die, die das organisieren, das machen wir dann nicht mehr. Das ist eine externe Agentur, die das macht. Es ist eine total andere Zielgruppen und darum ist das auch spannend. Vielleicht gibt es ja dann auch andere Sponsoren und Partner da Wer weiß, was passiert. Finanziell natürlich auch ganz
0: wichtig ist das doch in der Ruf. Also immer ein, ein Turnier ist, wo etwas Neues ausprobiert, oder die Kameras, wo in der Kabine sind, oder mit den Scheizrichtern, wo die Kameras im Kopf haben, wo man gehört. Gibt es da schon Pläne, dass man das hockey Sport revolutionieren am Spengler
1: Nein, also revolutionieren tun wir sowieso nichts. Aber wir sind eine Plattform, wo man vieles ausprobieren kann. Das wollen wir auch sein. Also wir haben das tracking system und so weiter, wo man, wo man immer wieder verfeinert und ausprobiert und probiert äh, mit grafischen Elementen, vielleicht mit, äh, mit Statistiken, die man zeigen kann. Ähm, ja, vielleicht können gewisse Entwicklungshilfe auch bieten oder Plattformen bieten, wo man Sachen kann ausprobieren kann, wie die Schiedsrichterkameras, das haben wir einmal gemacht. Wir sind auch die Ersten, die in Europa das Verlängerung 3 gespielt haben und und und. Das sind alles so Sachen, die der Spender weil wir das Reglement machen, relativ schnell implementiert sind.
0: Wenn es gehört, du hast einiges zu Spender gehabt oder los, du hast viel. Im ist aber auch eine Familie. Vier Kinder, wenn ich richtig informiert bin. du haben wir auch einiges, wenn er halt sich den Markt schon noch mal? Oder wir holt es sich besser. Gesehen?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Familie haben viele Leute und äh, das wird bei mir nicht anders ablaufen als, äh, als mit anderen. Mit was klingt sie sind, haben wir natürlich Support gehabt von den Großeltern, die da in der Nähe sind. Das hat sehr viel geholfen, weil ich sehr viel unterwegs bin und meine Frau alleine war. Aber unterdessen sind die zwischen 13 und 19 oder 20 sogar und äh, die sind da sehr selbstständig unterwegs. Bald müssen sie sich um mich kümmern und nicht <lacht> um sie. Aber äh, erholen tue ich mich sehr viel äh, in der Natur. Ich kann äh, sehr gerne Biken, nicht sehr schnell Biken, aber ich kann Biken. Und probiere das äh, vier, fünf Mal in der Woche zu machen. Ähm, jetzt ist natürlich ein bisschen schwierigere Zeit, wenn da Schnee ist und, äh, und kalt. Dann gibt es ein, zwei Monate, wo ich ein bisschen voller bin und dann wieder rausgehe in die Natur. Dann habe ich äh, einen, einen sehr naturverbundenen Sohn, der gerne geht oder jagen und äh, sehr gerne fischen. Da gehe ich ab und zu so mit fischen. Das äh, habe ich früher sehr viel gemacht. Ich bin fliegen fischen. Es kam ähm, auch ein bisschen zu kurz, gekommen, nachdem ich dann aufgehört habe, dass ein oder Familie entstanden ist. Aber äh, das mache ich eigentlich auch gerne. Ich bin auch gerne am Wasser, aber nicht auf dem
0: Wasser. Ich <lacht> ja, habe du angesprochen. Auch also, oh, mal, oh, wenn das da wo. ist super mit Games und so. Bist du auch schon mal etwas zu schiessen? Oder nur wirklich Fisch? Wo?
1: Nein, ich habe keine ähm, So habe ich auch noch nicht. Aber mehr mhm. wird es denn machen mit 18? Es ähm, sind viele auf einer Alp, drüber. Und äh, dann beobachten wir Wild oder er geht dann mit Kollegen mit, die die Jagdprüfung haben. Für uns ist ja die Jagd nur drei Wochen. Und dann ist das sehr äh, geballt. Und, aber ich bin noch nie auf der Jagd.
0: Fischen, auf welcher Form bist du besonders stolz?
1: <lacht> ja, eben Fischen. So wie ich probiere Fischen, ist es nicht einfach ins Wasser hocken und einen äh, Zapf reinschmeissen und warten bis ich etwas anbeisse, sondern ich ich bin sehr viel an fließenden Gewässer oder auch an Seen, aber ich fische eher äh, zielgerichtet und nicht äh, einfach ins Blaue. Also. Das ist ein bisschen so meine Art, die ich habe. Wenn ich äh, das Ziel habe, dann versuche ich das zu folgen und zu erreichen. Und, äh, meistens schaffe ich es ja. Und von den Fisch her, ich lasse sie ja meistens wieder laufen.
0: Ja. Uns ist es aber nicht sauber. Bo -bo haben, aber ich und...
1: nehme nur das mit Hai, das ich auch wirklich leise. Mhm. Das äh, lassen wir dann wieder laufen.
0: Lass es wieder das ist schön. Wenn wir auf, auf deine Person sprechen, auf deine Familie, dann verhindert es Oder kommen wir kommen wieder am spengler vorbei, vorbei? Äh, deine Frau ist natürlich kennengelernt am Spengler-Göp. Auf die 11. Geschichte das ist es, finde ich, noch herzlich. Wie das abgelaufen ist.
1: <lacht> ja, das ist so äh, Wie soll ich sagen? Das sind so die, die Jugendjahre, wo man dann, äh, sich selbst organisieren muss. Meine Frau hat da immer dann einen geschafft da drüsse, da rund um das Spengler und äh, das ist mein Heimweg Mein Heimweg ist ja da fünf Minuten, nach der Eishalle ist meine Wohnung und ich bin dann immer vorbei gekommen. und dann äh, habe ich dann mal äh, dort zwei, drei Sandwich gekauft, damit wir was essen haben daheim. Und, äh, haben sie so kennengelernt und dann hat äh, das Meitli so gefroren und da ich ja nur fünf Minuten davon weg bin, bin ich heim eine Jacke geholt und andere dann gebraucht und so sind wir dann in Kontakt.
0: Gentleman, Marc schon oder?
1: Total! <lacht> <lacht>
0: das ist nicht schlecht. Du bist dein ganzes Leben lang eigentlich hier. Du hast in Samfamolitz angefangen, Hockey zu spielen, bist zum HCD gekommen. Hättest du nicht auch mal gereizt, ein bisschen irgendwo ein bisschen raus, ich weiß nicht, eben, sei es in der Schweiz oder mal auf Deutschland Hockey spielen?
1: Ja, bei uns war das Ausland ja nicht ein grosses Thema. Die eine Challenge war viel kleiner. Gewesen. Das hat man irgendwo von einem Logo kennt, dass das in Amerika ist. Aber grundsätzlich sind die Spieler für heute ganz anders aufgesetzt als, als wir. Also das Ausland war kein Thema in der Schweiz. Ja, da bin ich mit vielen Clippen in Kontakt, gewesen, auch bevor ich von St. Moritz weg bin. Wenn Wos nicht aufgestiegen wäre, wäre ich vielleicht auch nicht auf Wos gekommen. Aber äh, schlussendlich entscheidet man sich für etwas und dann äh, macht man das Beste und wenn man da ähm, einen Nährboden findet, wo man sich entwickeln kann und Freude hat und auch noch Erfolg hat, dann macht es ja keinen Sinn, zu so zu wechseln. Und ich bin nie einer, der äh, am Geld nachgesprungen ist, sondern immer äh, äh, eher konservativ unterwegs war und gesagt und was ich hier kann, da, ist für mich okay und mit dem bin ich zufrieden. Und dementsprechend bin ich so lange da, Jetzt sind es bald 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob dann mal vielleicht Zeit ist, um etwas zu wechseln, das ist äh, gut möglich, aber da geht es noch zwei Jahre.
0: Was hast du da im Sinn? Hast du etwas
1: im Kopf, wo du denkst, oh, das wäre echt cool, das hätte ich auch noch machen? Keine Ahnung, aber ich habe, äh, <lacht> Nein, ich habe mein ganzes Leben nie so, so gemacht. Ich bin nie äh, mit grossen Erwartungen durchs Leben gegangen. Ich habe äh, die Erwartungen oder, ha, habe ich gestalten können, wo, wo, wo etwas in die Nähe gekommen und gesehen, das wäre eine Chance. Und habe die gepackt und, und dann probiert zu entwickeln. Und dann habe ich das gemacht, solange es mir Spass macht. Und wenn es mir keinen Spass mehr gemacht hat sage immer, wenn ich dann zwei, drei Mal am Morgen aufstehen muss und das mich an, dann mache ich etwas anderes. Ähm, so bin ich ein bisschen durch, durch meine Karriere durchgegangen. Also, ich habe nie das Ziel vor Augen, gehabt, als Nationalliga-Spieler. zu kommen. Ich war in der Juniorennazi und mein Trainer hat geschaut, dass ich jetzt plötzlich Plätzchen finde, um Hockeyspielen und ab und zu mal in ein Trainingslager gehen. Und so hat sich das ergeben, dass man dann da gekommen ist. und dann hat sich der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt nicht äh, vorausschauen und, und, und nachher grosse Enttäuschungen
0: Stimmt
1: das dass 1993
0: fast mal mit ZSC war? Das ja, das stimmt, ja. ja
1: also, aber was hat sich Ja, eben, der Wos ist aufgestiegen. Mhm. Ähm, wir haben einen Vertrag mit der Wos in der nazi Und wenn der Wos nicht aufgestiegen wäre, wäre der Vertrag äh, nicht gültig. Gewesen, und äh, Zürich hat äh, dort mehrere Spieler aus der U20 raus, rausgeholt, die wo, wo nicht gespielt haben. Seiter, Habesreutinger und so weiter. Die waren dann alle bei Zürich gewesen, und äh, die haben mir auch. Ich Vertrag geben, aber ich kann mich dann für den entscheiden.
0: Die 10-mal Nationalmannschaft war mit dir als Spieler auch immer etwas ganz Spezielles. Du bist drei Mal so rund um die 2'000 Jahre Knapp endlich hast du den letzten Cut verpasst von der WM. Nehmen wir an, mental, wie geht es um die da,
1: fehlt, Ja, da, das ist ein äh, Entscheid des Trainer und das muss man akzeptieren. er hat nichts mit äh, schwierig mental, oder, das, ist, das ist Part of the, of the Business. Und, Ah nein, das ist Aber äh, klar, man, man macht sich dann Gedanken, wie man seine Zeit äh, verbringen. Und äh, jedes Jahr nach einer, nach einer langen Meisterschaft noch einen Monat im Trainingslager verbringen und nachher nicht in gar gehen können, das, das ist eigentlich dann, bloß verlorene Zeit. Und dann habe ich dann äh, umgestellt und die Zeit dann mehr in Weiterbildung und Ausbildung investiert und bin ja weniger weniger einfach zur Verfügung
0: gestanden. Brutal lieb, dass du das eigentlich so hergenommen genommen hast, aber nicht mehr ja. ab. Du ein bisschen hässig geworden oder hast du im Training auf die Schulter gefallen und ja, das ist schon gut, du hast recht,
1: das reicht nicht. Nein, ja, das war man ja noch ein bisschen jünger, gewesen, aber wenn man da in der Respektive drauf schaut, dann muss man ja sagen, das ist ja nicht äh, eine Thematik, gut oder schlecht. Das hat sehr viel mit... Äh, äh, Sympathie mit dem Trainer oder dem Trainer zum Spieler, Vertrauen zum Spieler. Ähm, ja, Glück, Pech, das hat viele. Und Nationalmannschaften, das ist für mich so. Also, da sollten die 20 Besten drin spielen. Da sollte man nicht jemanden mitnehmen, wo, wo, man, wo man nicht mit dem Leben kann oder nicht, äh, nicht gut findet, sondern da sollten die 20 Besten drin sein. Und dementsprechend sollte man auch den Erfolg haben. Und dann ist das eine Nationalmannschaft? Und dann darf man auch keine Mühe haben mit denen und entscheiden. Aber klar, in dem Moment, wo's, wo's, wo, man, wo man da einen Absager kriegt, ist, ist das nicht toll und, und äh, schießt einem an. Ja.
0: Das, Zwischen, mein, das ist ganz wichtig im Jahr. Du hast einen Trainer gehabt, mehr oder weniger in deiner Karriere gegeben. der gut Wie bist du mit ihm? Ich mein, das, das hat mich harmoniert, oder? hat sie zum Captain gemacht? Oder hättest es eigentlich auch. Ich bin echt geil,
1: oder einfach so Es waren zwei Trainer. Gewesen. Meine ersten drei Jahre hier in Davos bin ich mit Mats Walting. Er ist eigentlich der, der unsere Jungen dort sehr gefördert hat. Das Gros von diesen Spieler, wo man dann ein paar Jahre können, können, können weiterfahren konnte, ist von Walting aufgesetzt worden. Er ist auch der, der von aufgestiegen ist, von BNH, aber nachher sehr lange mit dem Arna Kurt Und Arna del isch ist ein, ein Hockey-Wahnsinniger. Also, der, hat, der lebt nur für uns okay. Und dementsprechend hat er auch seine ganze Leidenschaft äh, zu den Spielern übertragen und dementsprechend auch sehr viel Vertrauen gegeben. Und die jungen Spieler haben da, haben da auch wirklich einen sehr guten Nährboden gefunden, um sich weiterzuentwickeln, bis zu den ersten Erfolg Und nachher war äh, die Mannschaft auch ein bisschen äh, erfahrener gewesen und hat dann äh, auch sehr viel selber machen.
0: Können. Wie hat das geschafft, das Maximum aus dem Ausland zu können?
1: Ich glaube, ich bin ein Spieler, der relativ wenig hat müssen machen
0: musste. <lacht>
1: Ich bin da sehr äh, selbstreflektierend und, und äh, suche meine Wege, eigentlich, auch ohne, dass ich einen Trainer habe. Aber es gibt in äh, jeder Mannschaft so 20% der Spieler, die oben und wo unten raus ich glaube, dort muss sich der Trainer darum kümmern. Die 60% mit drin, die, die funktionieren einfach immer so.
0: Es ist dort auch was gehabt. Da habe ich auch hab bei so einem zugenommen und gesagt, hey, come on. Für nee, mich, oder geh noch für
1: Du für aber Captain? Ja, da, da ist nicht eine, eine Person, die das macht, sondern das ist das Captain-Team. Es sind, sind fünf, sechs erfahrene Spieler in dieser Mannschaft. Und die sind ja überall verteilt zu der Garderobe. Das hat man ja gut gemacht, dass man da links und rechts ein bisschen die Vögel hatte, die man ein bisschen kontrollieren Und das ist eigentlich, da muss man nicht die große Rede schwingen als Captain. sondern Das, das ist auch viel, viel, wo man gar nicht sagen muss. Also schon nur äh, die Ausstrahlung oder, äh, oder äh, im richtigen Moment das Richtige machen. Das langt schon viel mehr, als wenn man da nach jedem Drittel, das nicht so funktioniert, vorne steht und alle zusammen Gut,
0: das bist du auch ehrlich gesagt, wenn du vorher gestanden und mal uns gesagt hast und die Klasse. gelesen hast. okay, so.
1: hat schon okay. in Phase, sehr ah. wenig eigentlich. Aber es war wirklich ein, 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 ein grob von Spielern, die die Chemie dieser Mannschaft so geführt haben, dass sie erfolgreich war.
0: Das ist das Erlebnis der Sommer 2003. Oder da muss jetzt in die Finanzsorgen kommen. Äh, wie hast du das drückgelebt gehabt als ja, Zitat? Äh, wie man trotz der sportlich gerungenen letzten Saison in ein derartiges Finanzloch fallen kann, bleibt witzelhaft. Viele Spieler waren jedenfalls geschockt, was wir von den Tiefroben das hören Also überspielst du ist in diesem Verein? und eigentlich wirklich nichts mitbekommen, was das noch ist ist
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, das, das ist bis zur Oberstufe so gegangen. Das war nicht einmal nur bis zu den Spielern. Die, die Leute, die nachher den HZ übernommen haben, die Taskforce, die unter anderem jetzt auch noch im Vorstand sind, die sind da auch mit einem riesen Schuldenberg konfrontiert gsi Und man hat nicht, gewusst, wie man das lösen soll. Und dann haben, äh, haben da ein paar Leute das äh, unglaublich gut aus dem, aus dem Dreck rausgezogen. Ja. eine alten, wilden Zeiten aus dem Eishockey gsi.
0: Ja. Meinst ja, du, das kann heute nicht passieren?
1: Ja, heute ist man ja sehr, sehr begleitet. Man muss die Reportings abgeben, liegen Und wenn dann etwas nicht stimmt, dann, äh, dann, äh, das passiert nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es ist ein Prozess von zwei, drei Jahren, wo man da sehr begleitet wird und auch darauf geschaut wird, dass man, dass man das wieder, äh, vernünftig anbringt. Also es ist nicht so, dass man da von Himmel hoch auf einmal zu Tode betrübt ist, sondern wenn es dann etwas betrübt wird, dann geht es langsam her um ein Gesetz zu kommen. Oder?
0: Du warst immer sehr konzentriert, gewesen, immer sehr diszipliniert, vorbildhaft auch. In den Playoffs, die, die Frau hat gesagt, ja, zum Teil, jeden zweiten Tag bin ich mit den Kindern weggegangen, weil das hat mir richtig gespürt, der ist in dem Playoff-Mode. Bist du eigentlich das Glück, wenn der Playoff in dieser Welt abgetaucht? Du bist fast nicht mehr, fast nicht mehr so.
1: Ja, ich glaube, es sind mehr, mehr ein bisschen die Spieltage generell so gewesen. Spieltag will man eigentlich seine Ruhe haben, will sich konzentrieren auf, auf seine Leistung am Abend. Und das äh, intensiviert sich natürlich in der Playoff. Wenn jeder zweiten Tag ein Match ist, dann gibt es nicht mehr viel Zeit, wo man sich sonst noch trifft oder was auch immer zusammen macht. Das, ich glaube, das war mehr ein bisschen der normale Alltag des Eishockeyspielers. Äh, je länger die Playoffs gehen, je intensiver werden sie. Und, äh, dementsprechend braucht man auch mehr Erholung. Und als alter Mann dann noch viel mehr. <lacht>
0: hast du dir damals eine spezielle Ritual gehabt? Du meinst, hast darauf du, du gewusst hast, wenn ich das mache, Andere, wenn sie ihre Stöcke oder so, merken, okay, jetzt fangen los. Was hast weißt du gehabt? Okay? Ich habe gar nicht gehabt. Gar nicht. Gar nicht.
1: Absolut gar nicht. Das ist ich hatte viele rund um mich herum, gehabt, die die ganze Ausrüstung dann wieder abgezogen haben, weil der den falschen Litscher zuerst angelegt nein. haben und so weiter. Das habe ich mir nie an angewöhnt. in der
0: Hokus-Pokus hast du nie geglaubt, nein, nein. dass es das hier das nicht, so, das nicht so deine Welt <lacht> ja, die war. In den Playoffs, das war bei dir auch speziell. Du hast mal auch gesagt, ja, ja, während der Playoffs lesest du eine Zeitung, ausser die mit den grossgeschirmenden Buchstaben nicht. es ist ich wirklich ein paar von anderen Zeitungen gelesen. Haben es mit André, Margot Bührer, gesagt,
1: dass hey, ich will gar nicht mit habe, dass ich mal Ja, das ist ja immer ein bisschen so die Frage. Soll ich mich vor allem verschliessen? Oder äh, soll ich grad das, mich mit der Realität befassen, dass ich weiß was hinter meinem Rücken geredet wird? Weil er da ist es sowieso irgendein Leben. Also, ich glaube, auch da hat sich die Medienlandschaft unglaublich verändert. Zu meinen Anfangszeiten hat es die Online-Medien so weiter gar nicht gegeben. Ähm, da, ist man, da ist man dann wirklich äh, gross in der Zeitung stand wenn man dann Böcke geschossen hat. Heute ist das sehr äh, relativ geworden und auch von der, von der, von der Intensität her anders. Man, früher hat man zwei Spiele pro Woche gehabt, da war man wochenlang lang in der Zeitung. Heute ist ja, wenn man am Freitag spielt, ist am Samstag das Nächste und dann kann man es wieder gut machen. Also es ist ganz anders geworden. Aber grundsätzlich ja, vielleicht äh, schützt man sich, wenn man nicht alles liest, aber schützt man sich wirklich? Ich glaube, man tut sich gescheiter konfrontieren mit dem. und, und äh, Darum meine ich, es ist gescheiter, wenn man es gerade liest und dann vielleicht ein Journalist das Telefon macht, wenn man nicht einverstanden ist. Das ist
0: auch so gemacht. Du haben, das es ist aber auch nie etwas unglaublich Schlechtes
1: über dich oder so Ja, das hat Sonst... sicher auch gegeben. Aber, ja.
0: aber Nein, nein. Auch Teil des Businesses, das Aha. gehört ja auch dazu. Aha.
1: Und darum... Äh... Nein, nein.
0: Was sicher auch bitter ist dein Karrieren-Ende, ja, den Knorpelstalt am Knie, den du gehabt hast. Wenn man so muss zurücktreten muss, als HC-Dilegente, so lange bei diesem Verein, denkt man nicht manchmal noch, ja, komm, ich mache einfach noch eine Saison, weil ich mich ja, von den Fans verabschieden möchte. Ich habe nicht so das Gefühl, manchmal noch dass die Flammen aufzukommen.
1: Nein, das Gegenteil. Der Gedanke geht dort her, vielleicht habe ich sehr zu spät aufgehört. Mhm. Ähm, ja, das sieht man ja bei vielen Sportkarrieren. Der richtige Moment findet man nicht. Und wenn hört die Karriere auf, entweder wenn man nicht mehr gut genug ist oder man hat eine Verletzung. Und das sind eigentlich beide ganz schlechte Abgänge. Es gibt ganz selten Sportler, die sagen, hey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und ich ich will nicht mehr, weil das jetzt ein super Abschluss ist. Das gibt es fast nicht. Ja, das ja, das auch, ja. Vielleicht, wenn der Roger Feder noch eins Grand Slam wenn Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht kommt, eben, das Wort, vielleicht. <lacht> vielleicht also, das
1: ist eben das Wort des Sportlers. Vielleicht wird er noch mal Meister, vielleicht wird er noch mal den Spengler -Cup gewinnen, vielleicht wird er noch mal Topscorer, vielleicht kriege ich noch mal einen Vertrag. Aber äh, eigentlich sollte man, sollte man sich sagen: Ich habe ja immer gesagt, 30 ist es. so ein. Vielleicht gesagt, bis 30 kannst du den Spitzensport machen. Und dann hast du bis 37 gemacht und eigentlich wäre 35 vielleicht der Zeitpunkt für mich gewesen zum Aufhören oder 36, was auch immer. Aber man probiert immer, eben, vielleicht kommt noch. vielleicht kann ich noch, vielleicht wird es noch besser, aber es wird nicht besser.
0: Hast du so der Art professionell auch gehabt, dass du lang hast lange spielen nein, eben, nicht.
1: eben nicht. Nicht? Nein, nein. Hast
0: es, es, also du eine Nahrung oder Ausgang oder was hast was du darin nachher eigentlich vor und sagst, ah, das hätte ein bisschen professioneller sein können?
1: Nein, ich glaube, Ausgang und Ernährung, das, das sind die, zumindest der Ernährung ist die Tüpfel von mir, das war wieder weg von uns. Da haben wir das immer noch am Einstrich schreiben, bevor wir das Tüpfel machen. Das war bei uns äh, weit, weit weg, gewesen. aber die ganze Sorge geht zum Körper, das ist, äh, das ist in meiner Generation total vorbeigegangen. gegangen. Also wir haben unsere, unsere Körper zu tot geschunden eigentlich und, äh, dem genug Erholung geben, Massage, Physiotherapie, Stretching, Auslaufen. Das ist alles erst mit dieser Zeit gekommen. Und ich glaube, dort hat, dort hat man heute sehr viel mehr Sorge gegeben, Kapital -Spieler, als das modern modernen gemacht.
0: Aber du hast jetzt keine Probleme mit dem Körper? Oder du merkst immer noch was zu und denkst,
1: ja, das ist okay. Das ja, ja, mit. nein, immer noch ein Knorpelschaden. Oder die, die Ursache von Knorpelschaden, also zum Beispiel in den Skischuhen stehen, das tut mir weh im Knie. Du musst schon reinstehen, geschweige denn, wenn du den Ski fahren oder so abwärts laufen. Ähm, ja, mein Doktor hat mal gesagt, als er die Operation gemacht hat, ich bin genau wie ein 70-Jähriger. Das ist aber jetzt die Realität, oder?
0: Ach, krass, ja.
1: Und das war mit 37? Sicher also.
0: auch noch ganz speziell, kurz bevor du den Technologen gehabt hast, das heißt, vorher warst du noch ein Böck in Sog. Du warst dort kurze Zeit nur gerannt. Das ist auch, auch etwas, wenn man plötzlich fast nicht mehr sieht
1: du da geht dann auch ein auf und bist vielleicht fast ein dankbarer und nachher merkt hey, wow, eigentlich schon ein bisschen, wenn es gut geht. Ja, aber eben, das ist das Leben. Man hat äh, im Leben so viel mal Glück und äh, ab und zu mal Pech. Und äh, wenn man Pech hat, hofft man, dass es nicht äh, zu schlimm wird, aber äh, ja, das ist, äh, das ist Teil eines Berufslebens oder eines normalen Leben man, man macht Unfälle und es gibt Unfälle. Ähm, wenn es dann ein, äh, ein Organ trifft, das sehr wichtig ist, wie zum Beispiel das Auge, ähm, dann, äh, dann macht man sich schon seine Gedanken. Vor allem, wenn man drei Tage mal nichts mehr sieht auf dem Auge. Immer noch mit dem Wissen, es wieder gut kommen. Mhm. Denn, wenn man dann nicht mehr sieht. Aber man kann sich dann auch die Gedanken machen, auch dort gibt es wieder ein, ein, ein besser oder ein Schlechter. Bei den Augen hat man ja noch ein zweites. Aber es gibt Sachen, wo du ja. nur, nur eins hast, wenn es kaputt geht, wirklich schlimm ist. Aber solche Gedanken macht man sicher. Aber äh, ich bin nicht einer, der hadert oder. oder äh, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer probiert, das Positive daraus zu sehen und, und, und vorwärts zu machen, dass man zu dem Positiven kommt. Aber es äh, sind schon Sachen, die man nicht will erleben will, blind werden auf einem auch. Das muss ich schon sagen. Auch eine
0: du hast auch ja spezielle Hölle ohne Visier gespielt Tanks. Äh auf welcher Überlegung aus? also Wenn ich jetzt auf dem Eisfeld stehe und denke, okay, aber sie schützt meine Augen an, bin ich nicht blöd und tue das Visier Was hast. hast du nicht gemacht?
1: Ja, aus also dem gleichen Grund, dass man heute ja mit Gitter spielen könnte und man hat Visier, oder? Ja. Aber
0: äh,
1: auch da ist eine andere Zeit. Meine Vorgänger, oder, wo ich dann ins in Hockey-Business, professionell Hockey-Business, haben, haben sie in Kanada noch ohne Helm gespielt.
0: Das, ist auch, ja, das, also ist das, das, das
1: Das entwickelt sich ja. Und dann ja. ist ein Helm Co, dann sind Helm Co ohne Visier. Ich als Junior hatte eine Plexiglasschieber mit Löcheln. drin. Gehabt. Also da hat man dann einen, 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 einen Kieferschutz dazu. Gehabt. Die Gitter und die, die Ausrüstung haben sich alles erst entwickelt. Und man hat dann immer das Gefühl, das stört einen. Und darum fahren die Spieler heute auch nicht mit den Gitter rum, weil sie das Gefühl haben, die, oh, die Gitter stören mich. Aber äh, und das ist meine, meine ich hatte ähm, das Gefühl, hatte, es stört mich, wenn ich hier da das Plexiglas oder das Gitter herum habe. Darum hat man es nie gemacht. Aber es gibt dann äh, dementsprechend auch die Schädel, die man dann ja. ausbaden muss.
0: Ja, und das muss man nachher erleben. Es hat mir jemand ausgerechnet, du hast anscheinend 200'000 Kilometer im Bus verbracht es Sollten fünf Feldumrundungen gesiegen. Was hast du eigentlich in diesem gemacht? Du hast vorhin angesprochen, hast du dich immer ein bisschen weitergebildet? Hast du
1: über dein Buch gesehen Ja, nein. Eben, das ist ja eigentlich wieder wie so ein, das, was wir vorher diskutiert haben im Spielrhythmus. Ich meine, ähm, so ein, 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 ein Athlet, der, wenn er am Abend Match hat, ruht er sich ein bisschen auf. Die einen schlafen noch ein bisschen, die anderen lesen das Buch oder was auch immer. Äh, in diesem Stil ist das gegangen. Abwärts, auswärts fahrt, äh, habe ich äh, immer ein bisschen so das Mittagsschläufchen gemacht wenn es längere Fahrt ist, sind, ein bisschen länger Aber äh, mit Rückfahren hat man dann viel gejassen oder äh, Videofilme hat man geschaut. Oder auch da, man hat nicht das Handy im Hosensack gekannt, man schnell ein Netflix können einstellen, sondern man hat dazu mal am Anfang und die Videothek wirklich einen Videofilm geholt. Unvorstellbar
0: für mich natürlich, <lacht> Ja, das ist eine andere Zeit natürlich. ob ich froh, dass du das erlebt hast und nicht wie heute?
1: Ich aber natürlich auch viel sich, am Handy etwas im Ich finde es super, wie es heute ist. Ich finde die technologische Entwicklung sensationell. Es erleichtert vieles, es belastet auch gewisse Sachen. Aber ich finde, Fortschritt sollte man nie aufhalten. Und das ist ein Fortschritt Aber was ich ein bisschen ähm, schwieriger finde, ist, dass der zwischenmenschliche Kontakt geht mit dem verloren geht. Also, dass die Leute ändern, ein SMS schicken und zwei Reihen weiter gehen und mit einem schnurren das ist dann schwieriger. Oder, dass man online jassen, statt dass man zu das viert im Bus jassen, das, 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 dort habe ich dann mehr Mühe.
0: Du Ich schaue jetzt um die aktuelle hcd mannschaft weil wenn die Mannschaft vergleichst mit der 2000er Jahren, die dir dann wieder der Riesenaufstand hatte, ist es vergleichbar? Machst du wieder so etwas her, wo du sagst, hey, drei, vier Jahre, vier, neuer Meistertipp?
1: Ja, da, ich glaube eine Prognose, Prognose, das, 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 das muss wachsen und gedeihen, das ist schwierig zu sagen. Aber äh, ich sehe sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft, ja. Vor allem es sind alles äh, Jungs, die mit Leidenschaft am Berg sind. Und wenn die Leidenschaft stimmt, dann wird man auch erfolgen.
0: Wir hören, sie trainieren im Hintergrund. Schaust du so habe ich so das Training, oder bist du eigentlich nicht ein Tagesgeschäft von den Hockeyspielern präsent?
1: Weniger. Also Ganz sicher ab und zu mal, aber das ganze Training habe ich, glaube noch nie gemacht. Ja. Aber äh, ich gehe noch mal ab und zu mal zu sagen und sonst äh, machen die das besser, wenn ich nicht so kann, als wenn ich nicht zuschauen
0: ja, der kommt zwar sehr Ich
1: glaube nicht, dass sie sie nervös machen aber die nütze ihn auch nicht. <lacht> ja
0: ja gut, hat nicht <lacht> sind die natürlich etwas. ich weiß noch zum Schluss zum Spannenden göp ganz früher der Spengner-Göp schon verfolgt. Wenn du jetzt anschaut, was ist das, was du sagst, boah, das hat sich wirklich am meisten verändert,
1: also ich sehe ja viele äh, Hockeyveranstaltungen, aber was der Spennergöp hier all Jahr macht, das ist wirklich unglaublich. Das ist ein Hockeyfest. Und die Hockeyfeste die erlebt man sonst eigentlich nur in Weltmeisterschaften. Wenn man mal in einer Weltmeisterschaft sieht, dann sieht man, äh, wie die, die, die Nationen zusammenkommen, wie die da äh, lustig Lustung haben und, und äh, der Spennergöp ist eins zu eins in einem kleineren Rahmen genau das Gleiche. Wir sprechen die Jungen an, die im Fan Zelt Party machen. Wir äh, sprechen VIP- und Hospitality-Buchern und Sponsoren und Partnern, die äh, eine unglaublich tolle VIP-Plattform haben. Und wir bieten hier ähm, Club-Eishockey auf dem höchsten Niveau. Und Mannschaften, wo man so selten oder nie sieht, äh, das, ist, äh, die, die Formel, das, ist, das ist einfach etwas, was in, in, in diesem Bereich Eishockey nur an der Weltmeisterschaften gibt.
0: Du auch Meisterschaften. Kurz vorne auf. Hockey jedes Jahr Weltmeisterschaft.
1: Das sagst, heißt, es ist zwar fest und so ist super, aber wir sind nicht länger als zwei Jahre so etwas machen? Nicht? Absolut, länger würde es auch als vier Jahre. Aber <lacht> es ist immer eine Frage... Ähm, mit der WM man so viele Mittel, um Eishockey zu fördern. Und ich glaube, wir müssen noch mehr Mittel haben, um noch mehr Eishockey zu fördern. Und äh, dort widerspricht sich das halt ein bisschen. Wenn man das nur noch zwei Jahre hat, dann ist das wohl der sportliche Wert ist höher. Aber der wirtschaftliche Wert ist weniger und dann machen wir weniger aus, aus Hockey. Also, mhm. ich glaube, es ist dann wieder das Abwägen zwischen wirtschaftlicher und sportlicher Wertigkeit. Und schlussendlich müssen wir alles probieren, um Eishockey populärer machen und besser machen. Und da braucht es einfach Mittel. Und die werden dann an den WMs generiert.
0: Zum Abschluss, du aber gespielt hast, bei einer so also Silvesterpartys, wie ja, das aussehen bei dir?
1: Ja, die waren schon ganz verschiedentlich raus äh, mit Schlittschuh äh, laufen, mit, äh, mit, mit äh, Pond-Hockey habe ich das schon verbracht, ähm, haben schon privates Restaurant gemietet und äh, dort ich mit äh, 20, 30 Kollegen Tischgrill gemacht. Äh, das Jahr wird zu auf gehen und auch im kleinen Kreis. Sehr
0: schön, okay. Zum Abschluss stellen wir immer eine Frage und zwar, was ist dein Sportmoment, wo du vor dem Fernsehen oder live vor Ort richtig Hast du gejubelt und gemacht und Freude gehabt? Vielleicht nicht mal von deiner eigenen aktiven Karriere, sondern weil du ein paar andere Sportler beobachtet hast?
1: Ha, das ist noch schwierig zu sagen. Aber äh, ein Ereignis ist mir geblieben. Das war äh, in Kälgeri, war, das Olympische Spiele. Ich weiß nicht einmal, wie das war. Aber das, äh, zumindest bin ich mit in der Nacht aufgestanden, zum dem Match zu schauen. schweiz finnland wo der Richie Bucher noch in Wolf war und dort hat die Schweiz gewonnen hat gegen Finnland. Das ist mir so geblieben. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn und sonst, äh,
0: ja. Jetzt würden doch auch ein Olympisches Spiel bekommen, also das Schweiz-Finland vorputzt, und noch je nachdem eine Goldmedaille macht. Aber jetzt kommt erstmal an der Spenner-Göp. Marjan Ola, merci vielmals für das Gespräch. Merci, hast du Zeit genommen und äh, ja, weiterhin alles Gute. Und hoffen wir, dass der spenner in dieser Form, mit der du hast, auch an Verstattung gehen Danke Danke vielmals. Danke vielmals. Spenglerköpfe da in diesem Jahr wieder der ganze spezielles Turnier ich glaube so viel kann man sicher schon mal vorher wegnehmen so viel darf man verraten hat vor allem mit dem zu tun und zwar mit dem Coronavirus das ist einfach noch irgendwo um und macht uns ein bisschen einen strich durch die Rechnung wo ich und der Markt die voll aufgenommen aufgenommen Anfangs Dezember sind wir sind fest davon ausgegangen, dass Team Kanada dabei wird sein das dass Ambri Piota am Start wird stehen und jetzt sind beide Teams aufgrund von Corona leider außer Gefecht gesetzt. Ampli ist in Quarantäne und für Team Kanada ist es einfach zu riskant, da irgendwelche Spieler von überall zusammenzuwürfeln und in ein Team hineinzustecken. Der Marc Jonol hat Lösungen gesucht und er hat Lösungen gefunden. Slovan Bratislava wird neu Teil vom Spengler Göpp. Die haben bereits in den 1970er Jahren viermal am Spengler Göpp teilgenommen. Haben sie dort dreimal können gewinnen können, das Clubturnier. Wir haben natürlich jetzt die beeindruckende Bilanz in diesem Jahr aufrechterhalten. Und zum anderen kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal wird eine Band-Selection am Start Sie ist ja unglaublich. Wir haben noch gerade im Podcast SCB, wieso kommen die nicht? Und jetzt sind sie doch tatsächlich da. Der SCB, der SCA Tigers und der IHC Bio springen in Bresche, stellen je ein Drittel, mehr oder weniger, von ihrer Mannschaft zur Verfügung. Coach wird das Team von Anti Thurman und ich bin sehr gespannt auf der Auftritt. Am 26. Dezember geht es los. Ich freue mich unglaublich auf das Turnier. Ich bin gespannt, was da Davos zeigen, Sehr interessiert auch für Lunda. Die dominieren. Das europäische Clubhockey Hockey im Moment. Vier von den letzten fünf Champions League-Austragungen haben sie gewonnen. Also ein ganz starkes Team. Und vor allem die Bern-Selection. Oder auch ich als Berner, da schaue ich genau drauf. Bin natürlich gespannt, was die, was die Gielen zeigen. Und auch gerade auch der Dramante Thurman, wo ich sehr guten Coach finde. Ja, dann wollen wir schauen, was die mögen, die bieten. Und jetzt wünsche ich euch ganz eine schöne Weihnachtszeit, schöne Festtage. Machen es gut. Und ich bin gespannt, Wer dir tippt als Sieger vom Spengler-Göp, das könnt ihr mir einfach schreiben. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr mir auch immer mitteilen. Kopfstarch ist auf Instagram und auf Facebook unterwegs und auch, auch auf meiner Webseite. Könnt ihr mir natürlich erreichen www.kopfstarch.ch So, das ist aber genug gelernt. Schauen wir kurz auf nächste Woche, wir gehen vom Hockey in den Operationssaal. Wobei, nein, musst sagen, hast du irgendwo durch einen Röntgensaal. Ja. Einfach gesagt, wir sind beim IB-Team-Arzt zu Gast. Wir reden mit ihm über die Verletzungen von Sportlern, wie wird das untersucht, was hat er schon erlebt und vor allem er als Arzt, der hier in der 80. Minuten Alben auf das Feld muss säckeln. Und der merkt, dass die Spieler manchmal gar nichts haben. Wie reagiert der oben? Das und um mich haben ihn gefragt. Ich hoffe, du lässt schon auch mit wieder rein. Mach's gut und bleib sportlich. <lacht>